0: Quasi un mese fa eh, sono entrato in camera mia nella casa dei miei genitori e ho visto che c'era un libro e questo libro è scritto da niente popò di meno che Piero Angela e si chiama Viaggio dentro la mente ed era lì insomma nello scaffale ho detto cavolo ma io questo libro non l'ho mai letto deve essere uno di quei libri che mia mamma compra e poi me li mette nella nella libreria per leggerli. Mia mamma è medico quindi insomma ci tiene che io abbia un approccio scientifico alle cose. E quindi mi sono detto ma sai che c'è? Me lo lo porto a Pisa così magari gli do una lettura. Stavo finendo Sapiens di Harari che ci ho messo un botto a leggerlo, perché, boh, non lo so, ma non mi fido molto di quelle tecniche di lettura, insomma, un po' che salti da una pagina all'altra. Mi piace leggere normalmente, mi piace leggere pagina per pagina, prima di andare a letto, in modo tale da aumentare il mio sonno profondo, da allietarlo, ecco. E dopo aver finito Sapiens, che è veramente un bellissimo libro ed è tutto bello distrutto qua davanti a me, che insomma, ha vissuto un bel po' di vacanze, un bel po' di, di, di avventure, eh, mi sono detto voglio leggere un nuovo libro. Allora ero indeciso se iniziare. Intelligenza emotiva di Goleman, che ho già a mezzo letto, insomma un po' saltando un po' le cose perché è parecchio gigante. Oppure iniziare questo di Piero Angela e mi sono detto no, ma qua la faccia di Piero Angela in copertina insomma mi ispira troppo, cioè non lo so. <ride> ma ha allietato talmente tanti sonni quando ero piccolino che ho detto no, vabbè, allieterà anche i miei sonni da, da adulto. E quindi ho iniziato a leggerlo. È parecchio bellino perché è scritto in grande. A me piace quando sono scritti in grande perché così non devo sforzare la vista. Le pagine sono proprio belle. Secondo me ci hanno fatto proprio i nidi, quei, quegli insetti, insomma, della carta. che è proprio giallognola. E, ed è scritto a domanda e risposta. Quindi come se fosse quasi, ci fosse quasi un... Un intervistatore che cerca di capire quello che dice Piero Angela. Molto bello e mi sta facendo capire nello specifico cosa accade nel cervello. Si chiama conoscere il cervello, viaggiare dentro la mente, conoscere il cervello per tenerlo in forma. Perché quant'era? Mm, due anni fa ero andato al congresso nazionale di neuroscienze, mi ero un po' imbucato forse ero l'unico designer a quel congresso, e, um, avevo scoperto questo studioso belli, bravissimo, si chiamava Lamberto Maffei, e poi ho scoperto che era amico di un mio amico. Questo studioso Lamberto Maffei dovrebbe avere intorno ai 93-94 anni, ma dovete vedere, è proprio una figata a vederlo, è proprio super agile, anzi come dicono in toscana, agile. Mm ha una mente molto, molto pronta e quindi mi è piaciuto tantissimo e il mio amico mi ha detto ma tu non sai quanti esercizi fa per la mente, per tenerla giovane e lì mi è tornato subito in mente quando ho letto il titolo, anzi il sottotitolo di questo libro Conoscere il cervello per tenerlo in forma questo libro di Piero Angela ho detto cavolo, voglio tenere in forma il mio cervello e allora mi sto leggendo questo libro una cosa che ho scoperto scoperto vabbè comunque ho rivisto proprio ieri sera ieri notte è una cosa molto molto interessante e, e mi ha fatto capire una cosa molto importante che noi di solito con quella famosa teoria dei tre cervelli diciamo sì c'è un cervello antico c'è un cervello intermedio c'è un cervello recente ma in realtà c'è c'è un dettaglio, eh, aspetta comunque, comprendere queste tre parti vuol dire già tantissimo per un progettista, per un marketer, per uno sviluppatore anche, per una persona che si occupa di business. È importantissimo capire insomma come è composto e come ragiona il cervello umano, perché parte tutto da lì, inevitabilmente. E quindi, um, ho scopre, cioè, ho, mi sono ricordato questa cosa molto interessante, che nella parte principale, diciamo, quindi il cervello antico, che è la porta, diciamo, verso le altre due parti del cervello, quello, um, quello intermedio e quello recente, insomma, ci sono tante parti, tante parti dove praticamente, insomma... Uh, le sostanze si eh, collegano con delle eh, formando delle non tanto dei pensieri, ma proprio delle necessità. Quindi io ammettiamo che ho voglia di bermi una bella birra. Poi dopo dico "Ma aspetta", quindi mh, l'esperienza nasce nel cervello e quindi più precisamente nell'ipotalamo. L'ipotalamo è la parte più istintiva, quindi se prima ti ho parlato di eh, cervello antico, ecco, l'ipotalamo è la parte principale di di questa parte qui, di questo primo cervello. Però, in realtà, non voglio solo una birra, voglio la miglior birra che mi potrei bere oggi. In questo collegamento, che avviene in frazioni di secondo, ma veramente in una maniera velocissima che non non ne hai manco idea, due parti del cervello comunicano e sono una parte relativa al cervello antico e un'altra parte relativa al cervello eh, intermedio. Questa parte è l'ippocampo. Quindi l'ipotalamo Comunica con l'ippocampo. L'ippocampo è la sede, l'archivio di tutti i nostri ricordi. Tutte quelle esperienze che hanno contato qualcosa nella nostra vita e sono state immagazzinate. Quindi notiamo che se hai ben chiaro quel discorso, quell'articolo che avevo fatto su dallo stimolo all'emozione, qua abbiamo l'opposto. Quindi dal cervello antico, praticamente, arriviamo subito al cervello intermedio. Il Cervello intermedio, fai conto te che è la parte più importante in assoluto, cioè è il nostro obiettivo. Quando noi stiamo cercando qualcosa, questo qualcosa, questa esperienza che noi andiamo cercando, nasce nell'ipotalamo. Perché c'è una mancanza di una certa sostanza, per forza, è tutta chimica, tutta, sempre, si parla di chimica. So che è un po' noioso parlare di chimica, ma è tutta chimica, quindi noi necessitiamo di un'esperienza, noi vogliamo fare una vacanza, abbiamo bisogno di una birra, abbiamo bisogno di un panino, di un hamburger, qualsiasi cosa, di una pizza, ecco, tutto parte dall'ipotalamo. Poi l'ipotalamo ovviamente nel mondo di oggi dice, sai, non voglio una birra qualsiasi, non voglio una pizza qualsiasi, voglio la madre di tutte le birre, voglio, insomma, un'esperienza memorabile. E allora lì c'è questo collegamento, questo collegamento che quindi, diciamo, si rapporta a quella che è la mia esperienza pregressa. Nel momento in cui ho questa necessità e quindi in pochissimi secondi sono passati da, da avere una necessità a un obiettivo ben chiaro. La prima cosa che faccio è ovviamente andare nel motore di ricerca che è a me più consono, che potrebbe essere Google, ma magari cerco su Maps perché magari lo voglio incentrato sul territorio, voglio vedere un po' dove è situato, e su Facebook, alcuni per dire cercano su Instagram per dire ragazzi, Soprattutto quelli molto giovani, mi ricordo questa frase, se non c'è su Instagram non esiste, e quindi, insomma, interessante questo punto di vista. Oppure addirittura vado sul Play Store, molto meno frequente, però esiste, e quindi vado a scrivere, che cosa ne so, la cosa più semplice è birreria, Pisa, perché io sto a Pisa. Quello che ho come risultato, quindi i risultati della ricerca, Sono l'inizio della mia esperienza La mia esperienza ovviamente è iniziata prima Però poi dopo Quello su cui posso agire è nei risultati Ti ho parlato qualche giorno fa Dell'esperienza che ho fatto qui a Pisa Ordinando la pizza Perché volevo una pizza Sono andato su Facebook E ho cercato il mio pizzaiolo preferito lo conoscevo già ma se avessi dovuto cercarlo non avrei trovato il mio pizzaiolo preferito e eh vabbè ma noi come progettisti i marketer lo sanno meglio di noi progettisti di noi designer ma chiunque abbia un business e vuole curare questo business al meglio deve pensare ai risultati Cioè questa cosa non è proprio la mia opinione, è proprio questo, è la realtà. Bisogna un attimino pensare di più ai risultati di ricerca, quindi come compariamo all'interno di quei risultati. Se abbiamo un'attività preoccupiamoci anche di come compare su Maps, di come compare su Facebook. Se dà le chiavi di lettura giuste, se le foto sono inserite bene, se sono quelle giuste, non deve essere super perfetto ma deve essere una porta ben costruita deve avere una maniglia deve aprirsi in una certa maniera non deve scricchiolare è una landing anche il risultato stesso è una landing perché io arrivo atterro sui risultati e quindi ormai google mi permette ci permette di migliorarli e sistemarli al meglio, in modo tale che siano più appetibili di altri, è un punto che mi ha fatto ragionare e secondo me è interessante condividertelo. Io sono Lorenzo Pinna e questa è una birra di UX, progetta responsabilmente.